0: Hola Crazy Lovers, bienvenidos a este pequeño capítulo especial que hemos decidido hacer la ID y yo. Porque nos nació del corazón, la verdad que nos acabamos de enterar del sensible fallecimiento de uno de nuestros actores favoritos. Eh, ustedes ya deben saber seguramente en la casa que ha fallecido este 28 de octubre Matthew Perry, nuestro querido Chandler Bean. Aide, querida, ¿cómo te toma esta noticia? Oh, mal, por,
1: mal. Yo venía feliz de compartir un, un rico eh, postre con mi familia y de repente veo la noticia en el celular y fue como que no. Y me llevó a ese agosto del 2014 cuando me enteré de la muerte de Robin Williams también. Creo que me pasó lo mismo, que um, me dolió así como ver eh, que personas que nos han dado tanta alegría, tanta felicidad, que hemos, que nos han producido tanta risa, independientemente de la vida que tengan, que hayan elegido y que todo, que por culpa de no tener esa red de apoyo firme que uno necesita en los momentos malos, porque todos tenemos un momento malo, no significa de que porque la gente tenga dinero, sea famosa, venda millones de discos, gane Grammy, gane Oscar, están están exentos de problemas, de penas, de soledad, de, de que no tengan una red de apoyo, que no tengan a quien confiar, que no tengan a les dé una mano en esos momentos oscuros. Y, y de verdad ahí me doy cuenta de que al final todos somos humanos, todos sufrimos, eh, pero que uno de repente mira como con deseo esa vida de ellos, ¿no? así como que, ay, qué suerte tienen ellos, no sé qué. Y en realidad no, no es necesario, no, a veces no, no es tanta suerte, a veces igual están más solos que uno y, y nada, pues, o sea, pena, ¿qué queréis que te diga? De hecho, como que me acongojo un poco de hablarlo porque de verdad como que me, mm. me afectó harto.
0: Sí, es que yo creo que en ambos casos se trataba de, bueno, comediantes, no es algo menor, eh, ambos eh, tenían problemas eh, como con depresión y todo, yo debo decir que, claro, cuando me entero de la noticia, eh, que me enteré por la idea en realidad, porque yo justo estaba así como en mis labores de madre y me había desconectado un poquito el teléfono, entonces me enteré por, el, por ella, suimos unos ríos y todo, estuve viendo como que el shock en general, yo creo que de todos es grande. Él falleció este 28 de octubre a los 54 años, eh, aparentemente abocado en el jacuzzi de su casa acá en Los Ángeles. Eh, los partes policiales dicen que todavía no hay como un como un detalle, uno tiende a pensar por supuesto que drogas, o sea como tú te vas a ahogar en una tina, uno piensa okay, estaba inconsciente por algún otro efecto me pasa con él que pese a que estoy súper triste eh, me, me pasa el mismo efecto que tuve cuando fallece la Emmy Winehouse que me entristece más no me sorprende porque lamentablemente creo que los últimos años, a través de... Yo creo que desde el regreso, perdón, desde la reunión de Friends que hubo en en ese especial de HBO Max, y yo lo vi... Eh, y luego con el libro, recuerdo haber escuchado el capítulo del Club de Lectura de las Amicas, donde analizaron el libro, yo no lo he leído, pero leí, escuché ese capítulo, y ahí él habla en el fondo de una serie de adicciones que lo han perseguido por años, desde muy joven, eh, que han fluctuado no solamente con una cosa, sino que también con el tema del alcohol, con el tema de los analgésicos, de hecho, yo lo único que recuerdo cuando niña, que Matthew Perry era la primera persona que yo escuché, que era como eh, adicto a los eh, painkillers que le dicen acá, pero en el fondo son a los analgésicos. Claro, a los que te quitan como el dolor. Claro. Yo como con 10 o 12 años decía ¿cómo alguien va a ser como adicto a la aspirina, al paracetamol, al <risas> ibuprofeno? Como que en mi mente no entendía, en mi mente como de niña y de joven, no entendía que claro, que se debe a un problema mucho mayor, una epidemia que es súper fuerte acá en los Estados Unidos, que tiene que ver con las drogas legales eh, que en el fondo se recetan para eh, aliviar el dolor de otras enfermedades y que terminan básicamente con eh, el tema de la adicción, que aquí es súper fuerte, y de hecho el caso de drogas de él eh, parte precisamente luego que él comienza a hacerse adicto a, al Vicodin que es como un, rem- un, un remedio que se le da después que él tiene como un accidente en una moto, en acuática en el 97, y parte como un programa de rehabilitación, etcétera y como que obviamente... Eh, Esto va sumado a otras cosas que él ya traía. Él le provoca como una adicción química súper importante de la cual le cuesta un montón salir. Eh, Él ya venía con este tema heavy por harto tiempo... Yo recuerdo haber descubierto, eh, por lo que él decía en el libro, que yo no tenía idea, que él era como uno de los mejores amigos de eh, River Phoenix, que todos sabemos que es el hermano de Joaquín Phoenix, y que es uno de los, eh, eh, bueno, él falleció hace mucho tiempo y era como un, era como un rockstar él, a, a fines de los 80, del principios de los 90. Yo lo recuerdo por la película Stand By Me, eh, y al parecer ellos dos eran como... Jóvenes actores, entonces eran como súper amigos, se llevaban muy bien y, y básicamente eh, a Matthew le afectó un montón el, el fallecimiento de, de su mejor amigo, ¿caché? que también fue por uh-huh. un tema de droga, falleció en un bar acá en el LA, en los brazos de Joaquín, que era su hermano, que también, también estaba partiendo como en el tema de la, de la actuación. Entonces yo creo que hubo varias cosas de las cuales él nunca como que se pudo recuperar en su vida personal. Eh, al igual que su personaje, Chandler Breen, él... Eh, Viene de una familia eh, que está eh, divorciada. Él es, por si acaso, como que uno lo tiende como ya. Yeah. Eh, Matthew Perry, Chandler, New York. Pero él es, eh, en el fondo, mitad canadiense, mitad estadounidense. Su mamá, su mamá es de Canadá. Él nace en Massachusetts, pero tiene ambas nacionalidades. Y, y claro, él eh, es, tiene solamente un, o tenía solamente una hermana, eh, Mia Perry. Y luego tenía como medios hermanos del segundo matrimonio de su mamá, Susan Perry. Entonces él tiene como, entre comillas, muchas cosas que conectan con la historia de su personaje, por el cual todos los conocemos, que, que es Chandler. Entonces a mí me pasa que, claro, uno lo ve ahora a sus 54 años, que evidentemente es joven, pero que viene de una vida igual súper intensa, porque alcanzar el nivel de fama que alcanzan los actores de Friends alcanzar el nivel de acceso a todo a, a una corta edad ¿cachai? Eh, um, y luego también ver el descenso porque no es que él haya sido una, una estrella que se haya mantenido en los años arriba o sea, en los últimos años nosotros no sabíamos de él cuando lo volvemos a ver en la reunión de Friends él estaba como, de los seis que vimos era el que se veía notoria y físicamente como más eh, poco saludable o sea, uno podía ver eh, como el paso del tiempo, y también como que él decía, todos tiraban como talla en esa reunión, yo me acuerdo que se tiraban talla que siempre habían sido amigos que se seguían viendo, y él decía, pero a mí nunca nadie me llamó. Yo no creo que hicieran grupo aparte, porque ese, ese, ese elenco, yo creo que era bien unido, pero yo creo que de, los, de todo ese grupo, al que menos veían era él, precisamente por, su, por el tema de sus adicciones, y cuando es súper loco ver cómo un personaje... Tan alegre y tan brill- como tan lleno de luz como Chandler Breen. Eh, estaba creado por un actor que tenía todas esas luces, pero que también tenía esas sombras. Eh, que creo que lo hablamos hace poquito, justo en el capítulo de Full Rush In, cuando decía como, ok, cuando me vean flaco es porque estaba eh, adicto a los analgésicos, cuando me vean como gordo es porque estaba con problemas de ebriedad las temporadas Friends. No sé si tú alguna vez notaste eso y a mí me pasa que yo ahora con el tiempo sé que él tenía ese problema pero evidentemente cuando yo veía los capítulos para mí
1: era como normal. Yo no me había fijado en ese cambio que había tenido porque yo solamente veía una serie y yo sabía que el mundo de, de Hollywood y de la serie era bien loquillo y se drogaban y no sé, la fiesta, el alcohol, esto no se cuestiona. Pero nunca pensé que le había afectado tanto y vine a tomar conciencia de que, de que le afectó tanto mucho tiempo después que la serie terminó, o sea, de ahí yo empecé a, a decir "Wow" que lata que, que, que le pasó eso, y lo otro es que a él Friends le dio tanto, tanto estrellato, tanta fama, tanto todo, y al final cuando tú le preguntabas ahí a él, él de cierta forma odiaba a Friends él no podía ver Friends y de hecho lo lo comentó en una de sus últimas entrevistas que a él no le gustaba ver Friends y y, y, y trataba de no no verlo y ni que se lo recordaran porque cada vez que lo veía lo llevaba a esa etapa en donde él estuvo pasando por todas estas adicciones y lo llevaban como a un lugar oscuro. Entonces parte de su terapia Mm. también fue no ver nunca más Friends, ¿cachai? Es como súper contradictorio y heavy eso.
0: Es loco, sobre todo porque Chandler Bean como les decía, eh, es, un, es un personaje que yo siento que trajo demasiada alegría, y si bien tal vez en la vida de, de Matthew habían sombras, igual a mí me gustaría como recordar todo su talento eh, porque hace poquito justo estuvimos revisando en Full Rush In que es una de las comedias románticas que la hace junto a Salma Hayek, que tenemos un capítulo hace un par de semanas atrás, nos habíamos estado como nunca revisando y buscando detalles de, del actor y como que siento que además lo teníamos como muy fresco en la mente y de, yo creo que por eso también nos impacta tanto hoy eh, pero habíamos hablado mucho en esa ocasión del tema de, de lo del lenguaje físico, que nuestra crítica en ese momento había sido de que eh, Alex, Alex Whitman, que es el personaje en Fulgur Rajin, que se parecía muchísimo a Chandler Bean, en las maneras de moverse en el, como en la cosa física, y ahí habían algunas de las Crazy Lovers que nos mandaron mensajes y nos contaron así como ya, sí, pero tiene otras películas donde toca otras teclas que tal vez ustedes no habían visto y, y al parecer así, así era, entonces eh, a mí me pasa que como que me quiero quedar como con las luces del actor porque de que lo hizo estupendo lo hizo increíble, a mí me dio tanta alegría de, de todos los personajes de Friends obviamente Chandler, yo siempre lo he dicho Chandler era mi favorito, yo soy Rachel y Chandler esos son mis dos eh, como cuando uno elige ¿Qué, qué, qué personaje Friends eres Rachel y Chandler eh, y, y a mí él me encantaba desde que lo encontraba a mí no? porque físicamente de los tres era el que más me gustaba, hasta que me reía muchísimo con él, me gustaba que era súper como corky, que le dicen acá los gringos, que es como este, este mino que es como el anti galán porque no es el como aquí vengo, aquí te las traigo Peter. Claro, porque aquí el, el galancete era Joey, entonces a mí eso era una de las cualidades que me atraían, porque sentía que era como, como súper auténtico. También me pasaba que en esa época, eh, como no había acceso tanto a la información como ahora pre-internet, eh, uno tampoco tenía acceso tanto a la vida de los actores, entonces para mí los actores de Friends cuando los vi en tiempo real cuando lo estaban dando al aire en Warner para mí Matthew Perry era Chandler, ¿cachai? yo no, no tenía idea de toda esta historia que les contaba de que tenía este pasado de niño actor y que había ya estado probablemente en excesos sino que para mí era esta persona goofy simpática, que además sentía yo que él como, a mí lo, a mí lo que siempre me daba la lata yo decía, él es bonito y es simpático porque no se cree el cuento, para mí yo sentía que cuando andaba con la, ay, ¿cómo se llamaba la que hablaba así? La Janice yo decía como, pero si a él le da para la Rachel, ¿por qué está con las Janice? Como que en mi mente yo decía eso, ¿cachai? Como que, como que me daban ganas de que ese personaje se quisiera más y creo que con el tiempo él lo entiende, se quiere, y como que luego cuando estaba con Mónica, para mí ese match fue increíble. Y como que, insisto, le tengo demasiado, demasiado cariño a ese personaje. Yo creo que eso también es lo que impacta tanto a la gente que nos está escuchando. Más allá de, del actor, el personaje
1: Sí, pero es, eso es lo curioso, po, porque todos tenemos en nuestro corazón a, a Chandler, el personaje le ganó a la persona y aún así esa fue una de las cosas que más le causó daño. Entonces eso es lo, lo paradójico.
0: Es que Chandler no le hizo daño, el daño se lo hizo él en su vida personal, pero Chandler le recuerda un momento terrible en su vida. Es como, eh, claro. ¿no te ha pasado como con películas o series que tal vez no te han hecho nada, pero a lo mejor hay una canción que te recuerda un ex que fue como súper desgraciante, se te carga esa banda solo porque te trae un <risa> recuerdo malo ¿cachai? pero no es culpa de la banda yo no, creo que un poco lo que un poco lo que le pasaba a, a Matthew, oye pero amiga tú como súper fan de Friends y como muchos de los Crazy Lovers yo también obviamente súper fan de Friends, de hecho tenemos un capítulo que también pueden ir a revisar, se nos acerca Thanksgiving acá y fue un capítulo que hicimos hace dos años atrás donde revisamos todos los capítulos dedicados al día de Acción de Gracia y, y revisamos todas las temporadas de Friends. Pero quiero pedirte, preguntarte a ti, así como a la mente, qué momentos de Chandler, como que tú encontrás y que no sé, como que son imborrables o que se te vienen así como rápidamente.
1: Mejor episodio en la historia de Friends cuando cambian de departamento, temporada 4, episodio 12. Eh, cuando entran en el, en el perro caballo. <risa> eh, esa es la imagen que obviamente va a quedar forever en la mente de toda nuestra generación, yo creo.
0: Sí, sabes que es uno de los memes que más he visto estos momentos por, por, por redes sociales, como para anunciar como mm.
1: De hecho, ahora cuando pasó todo esto, yo me puse a ver Friends, obviamente, para recordarlo. <ríe> lo siento, la forma que tengo yo Ajá. para recordarlo, a pesar que es como a él como que no le gustaba mucho. Pero, pero claro, me, me, me gusta recordarlo como en ese momento, ese personaje, y por lo mismo, porque siento que a lo mejor el personaje le ganó a, a, a la persona, no sé. Pero me puse a verlo, ¿Mm? y, y a pesar de que él tenía todos esos demonios en su cabeza, a lo mejor... Eh, de que no lo hacía bien esta presión eh, y y, y toda esa inseguridad que te transmite este mundo esa competencia también Eh, a pesar de todo eso actúa bien, te llegaba el personaje, lo que hiciste, lo hiciste parte de ti, y lo buscáis en tu, yo por lo menos siempre recurro a Friends, en general, en mis momentos down, ¿cachai? Porque uno siempre tiene como, o su canción, o su serie, o su película, que pone momentos down, y yo en mis momentos down, así como bulla, le eh, Friends, es mi, mi lugar seguro siempre, siempre vuelvo a ellos sí, así que por eso siempre lo llevo ahí en mi corazoncito, pero tú también eres fanática de Friends, igual que yo ¿tú también tenés tu, tu momentito así tu capítulo favorito?
0: me gusta como obviamente todos los capítulos donde él y Mónica estaban como ya juntos pero en secreto y como todas las cosas que tiene que él hacer para, como para despistar, y ese capítulo cuando ya casi todos saben, y la Phoebe le está tratando sí. de sacar como mentira por verdad, para que confiese que le gusta a la Mónica, entonces empieza como, ya, pues, a ver, tócame, eh, ah, ah, hazme, no sé, hazme el amor, le dice, y la otra con cara así como de ya, ya, pero sigue, pero sigue, eso como que me da demasiada risa su cara, porque era, insisto, muy físico, Todas las interacciones con Joey, porque si hay un romance que yo amo, es el de Joey y el de Chandler. Yo siento que...
1: Total, sí. Sí, es uno de los mejores en toda la historia de la televisión, recuerdo yo.
0: Sí, porque de verdad se querían, incluso cuando... que hubo un momento que le, a los dos le pusieron a la Ed McPherson, creo que era que como que se debatían una mina, pero igual. Mm. Eh, esa parte fue como bien fume, pero en general a mí me gustaba mucho como la dinámica que tenían ellos de que Joey siempre era como, como que no captaba nada, y, Joey, y y como que Chandler era un poco su amigo papá, en el sentido de era como, como que siento que, que Joey podía ser un adulto funcional porque vivía con Chandler, como que siento que si no, no podían. Y por otro lado, Chandler era como súper bajo en el tema como social, y con las minas y todas esas cosas, y como que Joey lo apoyaba, entonces para mí ellos dos sentados en el sillón, con una cerveza, eh, haciendo la cuestión de los patos, de los patos y los pollitos, sí. jugando en el tacataca, ¿cachai? Sí,
1: es muy buena esa parte, la parte donde se separan y está la lluvia, y así canta, oh, by es muy buena también esa parte. Y eran complementos los dos igual, pues eran como el Link y Jan. Y,
0: y para mí ese capítulo de como The One in the Box, que es cuando Joy lo, Joy le entran a robar a la casa porque eso y lo meten como que lo, los ladrones le dicen, a ver, métete una caja, a ver, métete ahí, ¿cachai? Como que lo... Eh, no sé, lo dejan encerrado. A mí ese como que mmm, me da demasiada risa, ¿cachai? Como... Ah, bueno, y... Bueno, podría mencionar muchos, pero yo creo que también los capítulos que son como de ellos los 80 cuando son jóvenes y le hacen ese como peinado que como como con dos cachirulos sí, acá al lado,
1: esos son los mejores también. Bueno, sí, y él no solamente hizo Chandler sino que después de este personaje que le dio como el puntapié inicial a su carrera porque antes, él empezó desde chico igual haciendo cosas, pero no eran tan famosas o sea, Chandler fue su gran papel en la vida tiene Estudios 60 eh, que es uno también de ahí tiene un súper buen personaje y es una de las más famosas también que tiene después de Chandler, eh, tiene una película también con Bruce Willis que se llama Falsas Apariencias, que uh-huh. también está bien, bien graciosa, él trabaja en 17 Again, que lo vemos por ahí en un papel él trabaja en The Whole Nighter, trabaja en The Ron Clark Story y The Odd Couple. Trabaja en todas esas series y películas después de Chandler.
0: Ahora, en 17 quién es la película que sale Zac Efron, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí. ya yeah, sí sí creo que la vi. Oye y, eh, y sí pues claro él, él, él hace como una vida alrededor de Friends, pero, pero no sé si todos sus otros papeles son como tan conocidos, a mí me pasa que yo lo adoro y lo amo y caló en mí profundamente, insisto, por Chandler y me pasa mucho, lo, eh, para mí hoy día ha sido como el efecto Felipe Camiruaga, como que siento que voy a acordarme en el día que estábamos haciendo, que habíamos grabado, sí. que tú me mandaste un mensaje ¿cachai? y es como súper heavy eh, ver como como uno puede conectar con gente que no conoce, porque básicamente no lo conocemos, pero vamos a sentir su vacío, y es porque él se instaló en nuestras casas por mucho tiempo, por años, o sea, hace 20 años atrás, se instaló en nuestras casas, Friends es una serie que uno sale como eh, maratonear bastante, entonces como que te da la sensación de que uno lo conociera, eh, y te aprieta el corazoncito, y sobre todo, por lo menos de mi parte, mi sensación hoy día, y por la cual nosotros quisimos ser este como... Eh, como mini episode es de mmm, desahogarnos un poco de decir, pucha, no tengo el detalle, no juzgo, no sé quién para juzgar su vida, pero lo único que quiero hacer es dar gracias porque de verdad que a mí, en lo personal, su trabajo me trajo demasiada alegría. O sea, yo, nosotros lo hemos dicho, el impacto de Friends cultural, fuera de los Estados Unidos es gigante. Yo creo que los estadounidenses no dimensionan lo que Friends significa para la gente afuera. O sea, nosotros aprendimos Inglés por Friends, nosotros nos enteramos de toda la cultura estadounidense a través de ellos. Supimos que era Thanksgiving, sabemos que, eh, qué sé yo, la, la Navidad, los capítulos de, de eh, Valentine. O sea, todo el hecho de cómo vivir en la ciudad, tener roommate, todo eso nosotros lo fuimos aprendiendo a través de Friends. Entonces, para mí que haya fallecido, porque básicamente esto marca un antes y un después, y yo se lo comentaba recién a mi suegra, que está justo acá y yo le decía, que ahora me siento un poco mayor porque siento que una serie que para mí me marcó como generación que haya fallecido el primero de ese act- actor de ese elenco de sentir vieja.
1: Amiga, este día ha sido una seguidilla de sentirnos viejas después que también leímos el libro de Britney. Sí. <ríe> Así que es... Estamos ahí con la calle Carnet, pero con cuática. No,
0: pero más allá de uno sentirse vieja para no llevarlo a uno, me refiero a como que marca un, un ícono, porque en el fondo estas personas que nosotros las veíamos, las veíamos en su plenitud. Igual, si bien 54 años es sumamente joven, también significa que ya pasan a ser como como ídolos, como antiguos o sea, yo creo que para alguien joven de 18 20 años, como cuando te decían oh, Barry Lee Monroe, uno la, uno la quiere, la idolatra, pero nunca vivió el fanatismo, no vivió el, el ver sus películas cuando salieron ¿cachai? como en real time como no, uno no estaba viva en esa época y ahora la gente que ve a Friends de ahora en adelante va a ser lo mismo, entonces le encuentro igual como súper impactante como, como, que, como que Friends ahora agarró como otro como otra dinámica, ¿caché? Porque ya ahora aunque hagan reuniones, aunque hagan la película, aunque hagan lo que sea... No va a ser lo mismo. O sea, yo creo que de aquí en adelante ya no hay nada más. No sé, como que siento que es como... como que agradezco mucho que HBO haya hecho esa reunión y a verlo como...
1: Cierto, aunque él no estaba muy entusiasmado, pero igual menos mal que lo, que lo llevaron. Oye, y ahora con el libro, pues yo creo que el libro igual que sacó el año pasado, yo creo que va a tomar más... Sí. ¿Más valor ahora también? Po?
0: Yo le decía la idea que lo primero que hice fue comprarlo, lo encargué a Target, llega mañana. Sí,
1: yo lo pedí en Amazon y ya no estaba disponible.
0: Va a subir de valor, eso eh, garantizado. Si quieren ver más detalles de eso, eh, la Tami, nuestra querida podcadrina, tiene como un capítulo de eso dedicado a ese cap- al, al libro pero uh-huh. yo quería detenerme en que cuando lo estaba buscando más detalles, y muy a la pasada porque esto lo estamos grabando y reaccionando así como de verdad eh, encima, me di cuenta que él tiene dos libros. El primero se llama Diamond of Dalonia, eh, o Diamante de Dalonia, que el del 2015 y un, es un libro para niños. Eh, que, él, ¿Sí? que él escribió. Dice, eh, es un cuento fantástico dirigido a niños entre 7 y 12 años. soy y su familia adoptan dos gatos, cats eh, y Connery Homing Center, y lo llevan a una increíble aventura adentrándose en un mundo de misterios. Igual que loco que tenga como un libro para niños, teniendo una vida tan tortuosa, pero igual, no sé, como que me llamó eso la atención. Y su segundo libro es el que el como más biográfico que se llama Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que es del 2022, y que cuando lo busco en Amazon no me, ya, no me eh, deja de llamar la atención, que obviamente tiene un extracto y te sale como el principio del libro. Y las primeras palabras del libro dicen Hola, mi nombre es Matthew, aunque quizás me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Mati, y debería estar muerto. ¡Oh,
1: qué fuerte!
0: ¡Sí! Es súper heavy, porque en el fondo este libro, como lo decíamos, habla mucho de su viaje, de salud mental, de rehabilitación, de cómo entra y sale, de cómo eso afecta su vida profesional y personal. Recordemos que él nunca se casa, estuvo como comprometido con una actriz, que se llama Molly... Horwitz, y que yo miré porque según yo nunca estuvo casado eh, y, me, no. No, po, y salía como comprometido con esta chica, pero duró como uh-huh. un año comprometido y tampoco funcionó eh, tuvo muchísimo tiempo con la Lisa Kaplan, que si no me equivoco es la chica de Mean Girls la que la acusan falsamente de ser la lesbiana.
1: Y esta chica Molly, eh, claro, ellos tuvieron una, una relación larga porque se conocieron, empezaron a salir en el 2018 se comprometen en el 2020 él estaba muy enamorado, en todos lados decía de que era una gran mujer que había descubrido a ella y estaba muy feliz con su relación. Y después, el 2021, ya se termina el, el compromiso, pero aquí también hay algo curioso porque hay una diferencia de Abby grande. O grande. Sea, él tenía 51 y ella 29. Eh, también era como bien curioso ese dato. No se entregaron detalles por qué se habrán separado, porque el compromiso habrá quedado ahí. Pero en realidad, él, a pesar de que tuvo varias novias bien conocidas, eh, él era bien solitario y nunca llegó a concretar como, como nada, así como un poco más, más allá de, claro. de un noviazgo.
0: sale supimos que de las famosas estuvo con Ren, eh, René Weber y por supuesto que con nuestra querida Queen Julia Robert, que eso es lo que uh-huh. se ve, lo estuvimos hablando ahí también en los eh, en alguno de los capítulos del podcast donde hablábamos de que ese filtreo que nace a través de la invitación de Julia Roberts a Friends, y de ahí como que salieron, la Julia lo negó un poco, pero, pero igual estuvieron juntos, pero claro, era una persona bastante, eh, como te digo, solitaria, y, y, y claro, eso se puede ver, incluso hasta en sus redes sociales, porque yo no me había fijado, pero la idea me dijo, mira, fíjate en los posts, fíjate en los últimos posts que ha he hecho, y estábamos mirando, y bueno, de partida estaba como obsesionado con Batman como que todo su... To, si tú vas a su Instagram, que es Matty Perry 4 sí. o Matthew Perry 4 tiene muchos posteos donde sale Batman y él se autoyamaba como Mat... Matt, Matt, no Matman. Matt Batman Matt <ríe> Uh-huh. Claro, como de, como de Matthew y, ¿Y cómo se llama? Y como que tiene varios posteos así como bien melancólicos con la luna, tiene un posteo de una calavera con el símbolo de Batman una proyección de Batman en la, en la como en una piscina
1: Y es bien curioso que su último posteo tenga ahí esté en una piscina con unos audífonos la luna detrás eh, no sé <ríe> como que me da...
0: Y dice... Uh, oh, ¿so warm water around makes you feel? I'm madman.
1: Dice, oh, así es el agua tibia dando vueltas, te hace bien. Soy madman. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor, no sé, aquí ya especulando. Eh, últimamente ha estado mucho con agua caliente porque lo encontraron en su jacuzzi, o sea, con agua caliente. Igual de cierta forma el agua caliente te genera presión
0: alta. Uh-huh. Bueno, es que eso es, lo, eso es lo que vamos a tener que ver cuáles son finalmente eh, las causas de muerte, que no hasta la fecha de que estamos grabando no han sido aclaradas.
1: O sea, están diciendo los medios de que fue un llamado en primera instancia de un paro cardíaco que recibieron y de ahí ya después se dan cuenta que encuentran a, a Matt. Cuando lo revisaron, eh, la primera, eh, el, el primer perito que hicieron en toda esta situación era de que había muerte, que la, el motivo de muerte había sido ahogamiento. En este
0: caso, a mí me pasa que yo por lo menos he perdido más un ídolo de esta misma forma. O sea, la Dolores, la, la vocalista de Cranberries. Ella falleció de lo mismo.
1: Whitney Houston, ojo, también.
0: Entonces, eso me pasa. Como que siento que, no sé, no me quiero atrever a decir algo eh, porque no tengo idea si finalmente fue algo intencional o accidental. Pero también Mm. creo que muchas de las veces pasan muertes accidentales pero al estar como tan drogado como que de repente pierdes el conocimiento y te ahogas, o por otro lado a lo mejor fue algo nada que ver, a lo mejor fue una, mez- una mala mezcla, tú decías, el jacuzzi porque no es que estaba en una ducha fría, a lo mejor el tema de la presión, y ya tenía una salud deteriorada, no tenemos como saber
1: es que yo me acuerdo que a mí me gustaba darme duchas de, o sea, tinas de agua caliente y una vez yo era joven, me mareé un montón me subí un montón la presión porque el agua estaba muy caliente y no me había dado cuenta porque tú te relajás ahí, te quedás ahí, y después cuando me paré me mareé, se me dio vuelta a todo, y me tomé la presión y claro, estaba súper alta entonces, en comparación de que, la, de que la salud de él obviamente no debe haber estado muy buena con todas las cosas y su historial. Y lo otro es que cuando yo leí esta noticia me llevó, como teníamos tan fresco lo de Britney, me llevó al videoclip de que estábamos comentando de, de la canción esta de que ella estaba como latina también y que como que trata entonces ay, yo creo que por eso también me tocó tanto porque estábamos con todo este peso de...
0: Sí, Crazy lover lo que pasa es que el capítulo de este jueves nosotros lo vamos a hacer de Crossroad, de Britney Spears entonces nosotras nos terminamos de leer el libro hoy y estábamos comentando para prepararnos para grabar el capítulo del jueves entonces por eso la idea como que menciona tanto lo de Britney porque en el fondo igual lo teníamos como súper fresco pero Bueno, yo creo que básicamente lo que queríamos hacer ahora era un desahogo también hacer una especie muy humildemente un... un, ¡Ay, se me olvidó la palabra! Cuando tú querés como honrar a alguien un... un, Homenaje. un, Un homenaje un homenaje, un reconocimiento al actor que tanta alegría nos trajo, a un personaje uh-huh. que yo siento que si bien Matthew Perry parte en el día de hoy, Chandler Bing va a vivir en la memoria de todos por siempre, eh, y a través de las cosas más lindas, como haya vivido el actor su vida, eh, fueron sus selecciones pero yo por lo menos me quedo con toda la alegría, yo creo que obviamente voy a ver Friends de nuevo, y lo voy a ver mil veces, y lo voy a atesorar en mi corazón, eh, independiente de lo que haya pasado el día de hoy, para mí es uno de los grandes comediantes que ha tenido la historia y nada, pues queríamos con la idea por lo menos... eh sacar un poco lo que, nos, la, lo que nos provocaba su parte.
1: Sí, y así como tú vas a recordar Friends, bueno, obviamente yo también, pero también yo dije en el, en, el, en el episodio que hicimos de Full Rush In, yo dije que tenía esta película un espacio muy especial en mi corazón porque había sido la primera roncón que había visto eh, y me causaba mucho sentimiento y yo creo que ahora aún más esa mm. película la voy a tener albergada ahí en mi, en mi corazoncito porque obviamente cuando la vea ahora cada vez más me voy a acordar de Matthew y le voy a agradecer por todas las risas eh, y, y por todos los momentos inolvidables que, que nos dejó tanto en Friends como en su película o en otras series que, que él haya hecho. Así que gracias, Matthew, donde quiera que
0: estés. Así es, un besito y un abrazo al cielo, tu trabajo va a vivir por siempre en nuestros corazones. Nosotros nos despedimos, Crazy Lover, gracias por escuchar este capítulo y los invitamos, obviamente, a que nos escuchan en nuestro capítulo formal de este... Jueves, un besito grande, amiga. Cuídate mucho, cuídense mucho en la casa, quiéranse mucho y, y si necesitan cualquier tipo de ayuda, pídala. Nunca, uh-huh. nunca es tarde y siempre es necesaria. Un besito y esto es Crazy Stupid.